0: Geschichten für Kinder. Auf geht's, kleines Ritteros. Von Charlotte Richter Peil. Matsch und Modder. Mein Ritter Mirko möchte Paul geschwind vom Markt nach Hause bringen, denn das Ungeheuer liebt wohl Geflügelbraten jeder Art. So schwebt Paul, der Pfau, noch immer in höchster Gefahr. Flink belädt mich Mirko mit den Kiepen und schwingt sich auf meinen Rücken. Paul nimmt hinter ihm Platz. Im flotten Trab geht es in Richtung nach Hause. Bald führt uns der Weg in den Wald, und weil der Weg lang ist und wir uns eilen müssen, wählt Mirko eine Abkürzung mitten zwischen den Bäumen hindurch und über Stock und Stein. Einen Pfad gibt es nun nicht mehr, dafür aber Wurzeln, Schlick und Modder. Der Schlamm spritzt unter meinen Hufen auf und saugt sich an meinen Fesseln fest. Mühsam stolpere ich voran. Meine Hufe graben sich in den Morast, bis sie ganz darin versinken. Ich lege mich ins Zeug und schufte schwer, um den nächsten Schritt zu schaffen. Doch meine Hufe sinken nur tiefer ein und dann stecke ich fest. Ritter Mirko steigt ab. Auch Paul flattert zu Boden, damit ich nicht mehr so schwer tragen muss und mich leichter aus dem Matsch herausarbeiten kann. Doch da ist nichts zu machen. Der Schlamm hält mich mit schmierigen Fingern fest. Und als wäre dies nicht schlimm genug, traben auf dem Weg, den ich zwischen den Bäumen gerade noch erkennen kann, erst einer, dann zwei, dann alle fünf Ritter der Königin Traubenwein auf ihren Rössern vorbei. Gewiß haben auch sie das Gerücht vom Geflügel verschlingenden Ungeheuer bereits vernommen und wollen es nun jagen und im Kampf besiegen. Hoho, welch mickriger Ritter steht daneben seinem winzigen Ross, höhnen sie. Mein Bauch wird warm vor Wut. Seht den Sandpupser mit dem dicken Wanst, steckt mit seinen Knorzelbeinen mitten im Schlamm. Ein Schlammpupser ist er nun, rufen die Rösser und schnauben entzückt. Mein wutwarmer Bauch wird so heiß, als würden tausend Kohlen darin glühen. Wie gern würde ich die tumpen Rösser treten, sodass sie mit einem Salto durch die Luft fliegen. Wieder versuche ich mich aus dem Schlamm zu befreien, doch er packt nur fest dazu. Haltet eure Mäuler, rufe ich, aber die Rösser wie ein Lachen. »In meinen Hufen kribbelt es. Es zieht in meinen Beinen und brodelt in meinem Bauch. Wo meine Wut brennt, ich spüre, wie es in mir blitzt und donnert und mein Fell mir zu eng wird und die Wut sich auf die Hinterbeine stellt. Meine Muskeln schwellen und werden stark wie die Muskeln eines wilden Riesen, der den ganzen Tag Bäume ausreißt und Felsbrocken durch die Luft schleudert.« Kirchturm hoch wächst meine Wut und zerrt an mir. Mit einem Ruck ziehe ich meine Hufe aus dem Matsch. So stark bin ich. Ich stolpere vorwärts, falle beinahe auf die Nase und spüre festen Boden. Ich bin frei, frei und bereit, die Rösser der Ritter zu treten, da sie zum Mond und weiterfliegen. Doch die Rösser sind längst weitergetrabt und haben wohl nicht einmal gesehen, wie ich mit meiner geballten Flickerkraft dem Schlamm entronnen bin. Nur ihr wieherndes Gelächter höre ich leise zwischen den Bäumen, dann wird es still. Vielleicht kehren wir lieber auf den Weg zurück, ehe du noch einmal im Matsch versinkst, sagt Mirko zerknirscht. Ach ja? Die Idee kommt ihm ein bisschen spät. Wären wir von Anfang an auf dem Weg geblieben, wäre ich niemals stecken geblieben. Die Rösser hätten niemals gelacht oder mich ein Schlammpupser geschimpft. Aber noch zorniger werde ich, als mit meinem nächsten Schritt ein scharfer Schmerz in mein linkes Vorderbein schießt. Bei meinem Kampf mit dem Schlamm habe ich mir wohl den Knöchel verknackst. Mirko öffnet den Mund, als wollte er mich fragen, ob mir das Bein wehtut, doch ich starre ihn an und spüre, wie mein buschiger Schopf sich so weit in seine Richtung sträubt, dass er seinen Mund wieder zuschnappen lässt. Mühsam hinke ich zurück auf den Weg. V. Paul trippelt mit gesenktem Kopf neben mir her. Ritter Mirko folgt mit großem Abstand und spricht kein Wort mehr. Er soll mich bloß in Ruhe lassen. Kaum »Haben wir den Wald verlassen, kommt die Mickerhütte in Sicht, diese armselige Bretterbude, in der schon lange niemand mehr wohnt. Nun ist es nicht mehr weit bis zu unserem Hof, wo ich mein Knöchel endlich ausruhen kann.« »Ei seht! Aus dem Schornstein der Hütte steigt Rauch auf. Ob dort jemand eingezogen ist, ruft Mirko. Woher soll ich das wissen?« und sowieso interessiert es mich weniger als gar nicht, ob jemand in der Hütte haust oder die Hütte zusammengebrochen ist oder auf dem Kopf steht oder... »Sieh doch, Flicker!«, ruft Mirko aufgeregt. »Ich soll zur Mickerhütte schauen? Da kann Mirko lange warten. Stur gucke ich gerade aus. Ich werde nie wieder tun, was er sagt.« In meinem Augenwinkel blitzt ein silbriges Leuchten auf. Jetzt würde ich doch gern zur Mickerhütte gucken, nur ganz kurz. Würde gern herausfinden, was da so silbern leuchtet. Doch den Gefallen tue ich Mirko nicht. Endlich sind wir zu Hause. Mirko führt mich in meinen Stall und schüttet ein frisches Strohbett für mich auf, kocht mir einen heißen Haferbrei und einen Sud aus drei heilsamen Kräutern. Mit dem Sud bestreicht er mein Bein und wickelt einen Verband um meinen Knöchel. Bald geht es dir wieder besser, Flicker, sagt er, streichelt meinen Hals. Das Leben ist manchmal ein Irrgarten. Man denkt, man sei auf dem richtigen Weg. Doch dann wird aus dem Weg ein schwarzer Schlamm und schon steckt man fest. Bitte verzeih, dass ich dich in diesen Schlamassel hineingeschickt habe. Das habe ich ganz falsch gemacht, murmelt er und streichelt mich noch immer. Und das ist so schön, dass ich ihm nicht länger böse sein mag. In den Matsch hat er mich ja nur hineingeschickt, weil er flugs nach Hause wollte, um Paul vor dem Ungeheuer zu beschützen. Ich drücke meinen Maul in Mirkus Hand und bekleckere ihn aus Versehen mit Haferbrei. Mein Ritter stört das nicht. Er kraut meine Mähne und ich bin froh, dass wir wieder Freunde sind. Paul freut sich auch, glaube ich. Behaglich sitzt der Pfau auf einem Dachbalken und lässt seine bunten Schwanzfedern über uns glitzern alsdann dann. Ruhet wohl heute Nacht, ihr zwei, sagt Mirko und verlässt den Stall. Ich schlecke den letzten Klecks Haferbrei aus meiner Krippe, gucke zu Paul empor und frage, was war das denn vorhin für ein Silberleuchten? Paul legt den Kopf schief. Das Krächzen, das aus seinem Schnabel dringt, könnte ein Kichern sein. Das findest du schon noch heraus. »Ich glaube, es wird eine schöne Überraschung für dich werden«, sagt er geheimnisvoll, zwinkert mir zu und steckt den Kopf unter sein Gefieder. Ich kuschele mich in mein Bett aus Stroh und grübele noch eine Weile über das Silberleuchten nach. War es das Funkeln einer silbernen Krone, das Glitzern eines Schatzes von Silbermünzen? Doch heute werde ich das Rätsel nicht mehr lösen. Ich schließe die Augen. Das Geheimnis um das Silberleuchten muss bis morgen warten. Ihr hörtet Auf geht's, kleines Ritterross von Charlotte Richter-Preil, gelesen von Anna Thalbach.